0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Ana Isabel Inarejos de Ginevitex. Ginevitex es eh, una esencia natural de Vitex Agnus Castus, eh, que es un regulador hormonal para cualquier eh, tema que, relacionado con el ciclo de la mujer y que muy recomendable, por cierto. Y nada, Ana Isabel y yo pues, em, hablamos de, de la menopausia, de astrología, de emociones y de temas muy interesantes. Así que espero disfrutes de esta charla.
1: Llevamos, no sé, unos cuantos meses, igual medio año, haciendo una entrevista al mes a alguien que, que esté dentro del directorio de profesionales de la salud respetuosos con la salud femenina desde varios ángulos, ¿no? Que haya una visión interdisciplinar y con ese valor de respeto, ¿no? Que a veces es difícil encontrar. Entonces, claro, era, hemos tenido nutricionistas, sexólogas, un poco de todo, ¿no? Ginecóloga, eh, eh, embrióloga, o sea, un poquito variado y era como una psicóloga-astróloga. Es como que nadie se puede imaginar la relación que pueda haber de, de la astrología un, unida desde ese punto evolutivo a la salud. Y para mí es como básico y desde que te sigo y al final los mensajes son básicos y claros y son los mismos. Claro. Desde que lo estoy aplicando a mi vida estoy viendo que hay una transformación grande, entonces quería también compartirlo. Y me hice mi carta natal contigo sí. y me recomendaste la gimnasia positiva la estoy haciendo cada semana y me está encantando. O sea, sí. que eso como yo veo, a mí me gusta también eh, sí. mostrar lo que veo que a mí me sirve. ¿no? Sí, los estiramientos pues positivos. Sí, que me dijiste para liberar memorias celulares, te vendrá bien, y es genial. Pues me pareces una hada, yo qué sé, siempre que te veo, me, 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 a mí me inspiras, me pareces eternamente siempre bella, joven. Pero es que además tienes pinta de esa de hada, del norte,
0: así, una celta o algo así, me encanta. Pues mira, hablando de la mujer, yo tengo 55 años, ya estoy con la menopausia. Mm. O sea que Aunque parezca así más joven y tal... No.
1: Pues mira, nos cuentas tu experiencia, que es interesante ver también las experiencias reales de paciente. Sí, sí.
0: Pues yo empecé sobre los 46 años más o menos con los primeros sofocos, los primeros síntomas, y desde los 46 a los 53 más o menos eh, fue como, bueno, cada vez más sofocos, eh, también muchos dolores físicos, me empezaba a acompañar un poquito antes, que o astrológicamente sea, tiene sentido. Y mmm, mucha sintomatología, mucha necesidad de tomar eh, cosas naturales, ¿no? Para paliar la sintomatología, pues el Ginevitex, el, el Magnesio, el, el, manuano, el manuano, ¿no? exacto, el eh, Omega el 3, 9, etcétera, ¿no? Salvia, cosas por el estilo, ¿no? Mucho masaje, mucha acupuntura para equilibrar el chi de riñón, que se debilita muchísimo, yo de, de natural ya lo tenía débil. Eh, muchos dolores por todo el cuerpo tipo fibromialgia, pero pasaba de ir a que me hicieran ningún diagnóstico y por lo demás a pelo, o sea, sin ningún tratamiento hormonal, ¿no? Y mm. mucho deterioro de la parte física, yo hacía mucho ciclismo antes el ciclismo de carreteras, después hice ciclismo de montaña y, y fui teniendo que dejar de hacer todo ese deporte porque es que la vida me, me iba poniendo situaciones mira, hola Laura, mm. la vida me iba poniendo situaciones en las que eh, pues tenía una lesión y no podía salir eh, tenía un curso, tenía un taller tenía, o sea, era como que la vida me decía para y no hagas deporte no hagas bicicleta, déjate que tu cuerpo Cambia, se deshaga ¿no? sí, o sea, permítete, entrégate a que tu cuerpo se deshaga del todo muscularmente, porque en la musculatura y en la fascia están grabados los, las memorias celulares debidas pasadas los programas nuestros esquemas mentales están grabados en el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una etapa de la vida, es como la adolescencia, donde tienes que hacer una transformación total y absoluta. Eso, eso, eso. Entonces, si hay tú... que pasar por algo, sí. hay que atravesarlo. Exacto. A nivel de... astrológico, es el retorno de Quirón. Quirón es el sanador herido. Entonces, Quirón, el retorno de Quirón viene acompañado previamente de la oposición de Urano en torno a los 40 42 años y del retorno de Saturno en torno, en torno a los 29 30 años. Entonces, el retorno a Saturno es una época de eh, madurez, de darte cuenta, bueno, aquí estamos en el mundo para hacer algo, ¿no? No simplemente vivir de mamá y papá. Claro,
1: es, es un, yo siempre he sentido que es un momento de evaluación, ¿no? Porque acaba una fase potente de la vida y es como, wow aún sé que me queda vida, pero es como que ahora ya no quiero perder el tiempo, ¿no? Cuando tienes, yo lo noto mucho, cuando tengo 20, 30 años es como, te puedes permitir, ah, pues voy para aquí, allá, y te da igual lo que sea, experimentar cualquier, porque lo dices experimentar, ¿no? Y ahora es como, no, el tiempo que me queda, ya no voy a hacer algo para hacerlo, es como, es de verdad o no, sí. ¿no? una sensación de,
0: coge intensidad la vida, ¿no? Sí, sí, sí soy más adulto, estoy más aquí, más presente, ¿no? Eso es el, 20, el retorno de Saturno, 29, 30 años. Luego mm. viene, entre, entre, en la década de los 30, cuando nos casamos, tenemos hijos, para todo el rollo este, ¿no? Y los consolidamos. Luego llega, en torno a los 40, 42, en la oposición de Urano Claro, la posición de Urano es un poco como otro planteamiento vital, ¿no? Es, es como, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Entonces, a las mujeres se nos pide empezar a salir al mundo y a los hombres sí. se les pide empezar a mirar hacia adentro. Entonces, hay hombres que en esta etapas si que no miran hacia adentro, eh, se quedan en el afuera y entonces eh, se echan una novia más joven, se compran un deportivo, un poco como en un intento de mantener eh, esa juventud, ¿no? pero están desoyendo esa mirada interna. Y las mujeres a veces lo que les ocurre es que en vez de mirar hacia afuera y mirar qué pueden hacer en su comunidad, en su sociedad, en su pequeño mundo, no. se quedan mirando hacia adentro, se quedan en casa, se quedan con los hijos y ahí es donde pueden empezar a salir todos los problemas como la fibromialgia y demás porque no estás alineándote con lo que la vida quiere de ti, ¿no? Y luego ya llega la, el retorno de quirón. Para chicos y chicas, por igual, claro. Lo que pasa es que con nosotras pues, coincide con la menopausia. Yeah. los 50 años. Entonces, el retorno de quirón es muy interesante, es cañero, es cañero. Y a mí me indigna muchísimo el, el uso de, que lo entiendo por un lado, pero el uso de tratamientos hormonales que intentan eh, reducir, paliar los síntomas de, de la menopausia, que justamente lo que hace es gracias A ese retorno equivocado. Impide
1: esa transformación natural también del Exactamente. cuerpo. Y aparte es peligroso, ¿eh? realmente es peligroso también usarlo. A cierta edad hay más riesgo de trombosis y de cáncer de mama, por ejemplo, y está demostrado. Wow. O sea, que realmente no. Sí, está demostrado. Demostrado. Y hace años dijeron la sego que no se podía prescribir y luego han vuelto a prescribir. O sea, wow. sabes. Yeah. Eso está todo por escrito. O sea, de que se dijo que no era... Que era perjudicial para la salud. sí sí, sí. Pero
0: bueno, las modas
1: vuelven y da igual, los estudios se quedan atrás.
0: Sí, pues yo instintivamente, a mí las hormonas siempre me han dado mucho, como mucho rechazo. Yo hago mucho caso a mi cuerpo siempre y entonces es como que no, no, yo por allí ni paso. O sea, por meterme cosas externas, lo mínimo, ¿no? Y entonces, eh, lo que pasa en esa época, hay un libro de una astróloga, creo que era Barbara Hanclau, que habla de... de del, del, se llama Quirón, el, el, el puente arcoíris o el guerrero arcoiris, algo así. Entonces, eh, el puente arcoiris. Entonces, es, es un ella habla de cómo dos años antes, ya empieza, en mi experiencia fue un poco más de dos años antes y continuó cuatro años después, o sea, durante ocho años. Mucha removida de memorias celulares, o sea, un, mucho empezar a salir eh, emociones... Eh, yo no reacciono a las emociones desde hace tiempo, porque las sé sostener en el cuerpo y sentirlas y liberarlas. Entonces, eh, a veces sí que me pasa, en, en vez de reaccionar emocionalmente, donde patino es en, en anquilosarme, encontrar el cuerpo y que me salgan dolores, ¿no? Entonces, por ahí claro. sí que no me he librado, ¿no? Pero entonces, lo que sí que he podido observar es cómo se, han ido, se fueron despertando diferentes emociones y diferentes memorias celulares antiguas, primero de, de mis vidas pasadas o sea, me aparecían imágenes random fortuitas de vidas pasadas, de a lo mejor me hacían un masaje o hacía una meditación y...
1: O sea, que no estoy loca, ¿no? No estoy loca. Genial, porque a mí me pasa. No, no. Genial. Está es... bien hablarlo, porque si no te piensas que estás como una cabra. Y, y ¿Tú porque puedes entender desde tu posición, pero le pasa a tu persona y te se me está yendo la cabeza? ¿verdad? Claro, claro. Vale. Y es normal. Es una
0: revolución grande, espiritual, física, es brutal. Es exacto, bien. exacto. Entonces, es muy, muy potente. Y realmente no se consolida astrológicamente hasta el segundo retorno de Quirón en, a los 56 años. O sea, a mí me queda un año más. <ríe> y uh -huh. yo desde los 45, 46, con todo el proceso, ¿no? Entonces, mira, la luz también está ahí. Entonces... Se eh, está alterando aquí, está. O sea, primero empezaron a salir memorias, o sea, memorias celulares de mis vidas pasadas. ¿Vale? Entonces, lo dicho, o sea, además, yo no las buscaba, o sea, aparecían... Yeah, yeah. Hacían un masaje, hacían una meditación, me, o sea, me quedaba un poco traspuesta en el sueño y, y salía una memoria y otra, y así un año y pico. Luego empezaron a salir memorias de mis ancestros, o sea, eh, cómo murió mi abuelo, cómo murió mi tío, eh, lo que sufrió mi abuela y todas estas cosas
1: cada claro, más, no son cosas muy, normalmente es cargas negativas, o sea, pesaditas, densas, ¿no? Que,
0: claro, sí, sí. y el tema es que, claro, en, vivimos una sociedad que no pone palabras, que no tiene lenguaje para todo el mundo emocional, emociones... Pone por... pastillicas, pone pastillicas. Claro. entonces dice, esta mujer está histérica.
1: Porque la pobre... Sí, antidepresivo, ansialistas.
0: Y no entiende lo que está sintiendo. Entonces, dentro del lenguaje que tenemos, lo que hacemos es, me siento mal y me pongo nerviosa contigo o me irrito contigo, me, te insulto o... Claro, y te da ins el insomnio
1: también típico y esa ansiedad. Hay una parte, sí, que te, puede, te lo puede explicar normalmente por qué sucede, pero en realidad es eso, es muy, ¿sabes? muy vital, ¿no? Es que hay un cambio tan grande que de repente, claro, entras en la cabeza empieza a evaluar, empieza a sentir cosas que no se ha gestionado y que que tengo ansiedad, insomnio, dame algo para taparlo, pero en realidad no se está entendiendo. Claro, que todo, claro pero es que no, na, se entiende todo el tiempo como enfermedad, ¿no? Sí. Cuando en realidad es un proceso súper fisiológico, natural, sanador, para, porque es como para transformarse en la savia que o sea. debería orientar a la comunidad, ¿no? Pero como se si queda todo bloqueado, es una pena cuando hay gente sufriendo cuando justamente serías el gran momento de su vida. ¿no? Exacto. Es cuando te liberas de todo y, eres, y afloras tu verdadero yo, ¿no? O algo así. Exactamente. Y sí, a mí me parece súper hermoso. etapa. Pero claro, ¿no? Exactamente. Y por eso hablo, se habla mucho veces de los ritos De paso, la importancia de reconocer, porque encima, claro, la presión a sentirse siempre de una manera y de de otra. Y yo, no, y joven, te puedes sentir siempre, porque es una sensación, en realidad. Claro. Y si, y si estás feliz y estás coherente, es que irradias, decía, irradias. Exacto. O sea, al final tú ahora seguramente cada vez te estás encontrando mejor del cuerpo
0: y todo esto, que no es que te quedes ahí en ese dolor eso no, se atraviesa no. y se pasa
1: se atra atraviesa
0: y se pasa aunque tardas una década, pero, o ocho años o 8 o 10 años, pero se atraviesa y se pasa no entonces sí. el tema es que por ejemplo ahora está de moda las etiquetas tipo eh, fibromialgia fatiga crónica antes en los 80 se hablaba del claro. hipotiroidismo Mm, eh, el burnout, la enfermedad de Crohn, bla, todas estas cosas. Todas estas enfermedades o situaciones, el tema de poner la etiqueta tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que dices, vale, no estoy loca. La desventaja es que la etiqueta es para, mm, solo tiene mucho de, o sea, tiene una parte que está correcta, pero el resto no. Entonces, ¿qué resto es lo que no es correcto? Que todos esos síntomas, todas esas enfermedades o condiciones, o como queramos llamarlos, son fruto del, del intento de expresarse del trauma ancestral que llevamos en el cuerpo todos. O sea, todos llevamos ese Sí, pero en aquí
1: el... ya no estamos hablando de menopausia. Aquí, en cualquier momento vital, cuando una persona. Por lo que tú, como. A mí me quería que tú. Esto se me está torciendo ahora la realidad. ¿eh? Cuando decimos cómo afecta la psicología unida a la astrología, a la salud para mí, o sea, para mí es ese es, es cuando eres más coherente con lo que has venido a hacer este mundo. Claro, hay gente que igual no entiende, pero es que, ¿podrías explicar un poco la cantidad, cómo nos marca la astrología? Es que es brutal. Claro. O sea, que yo creo que también alguna parte se podrá trascender también, pero es como que es exageradamente, o sea, marca todo, etapas vitales, personalidad, o sea, un montón de, de cuestiones están ahí ya como... Entonces, claro, entender ese mapa, o para saber un poco, porque cada uno como que ha venido, ¿no? Cuando fui yo, es que tú has venido a sanar esto, a evolucionar esto. Si vas en camino, pues bien, claro, cuando vas a la contra es cuando pueden salir más enfermedades o más crisis, ¿no? Esa o para mí es la relación que, que has encontrado ahí. ¿Y cómo llegaste, ¿no? de la psicología, cómo llegaste a, a unirse a, a la astrología? ¿Es que... eh, sí, a ver, el, el tema
0: ah. es que yo ya traigo algo de vidas pasadas, porque eh, sí. primero desde que tengo uso de razón, daba sermones, ¿no? Entonces, eh, lo mío, el, el contarle a los demás lo que voy descubriendo es algo que siempre ha sucedido en mí, Luego, eh, cuando tenía 16 años, me gustaba mucho, o sea, empecé a, empecé a enterarme de lo que era la astrología, empecé a preguntar los signos solares de la gente. Tenía el libro de Linda Goodman, que es un libro rojo que habla de los signos solar, y, y me fascinaba. Pero ya está, claro. no gustaba más. Tuve una amiga astróloga, me hizo la carta, me hizo revoluciones, me fascinaba. Y no fue hasta el 2011, finales de 2012, eh, 2011, principios del 2012, cuando ya empecé. Eh, a hacer un, un, o sea, asistir a un curso que daba una amiga de astrología para el autoconocimiento. Y entonces yo ya sabía lo que eran eh, signos, casas, un poco aspectos, pero nunca pero había... los
1: arquetipos empezamos a unir un montón de cosas
0: que tienen que ver con la psicología, claro. Sí, pero nunca había sí. profundizado nada, ¿no? o sea, no, no llegaba. tenía libros, ahí estaban, pero no los leía, ¿no? Sí. Y ahí se quedaba una cosa, ¿no? Y, de, y cuando empecé a asistir a estas clases me fascinaba tantísimo, <risa> y luego, más que además, que el año siguiente repetí sabiendo, o sea, iba a ser lo mismo que ya, lo que ya había hecho. Da igual, yo quería estar allí, ¿no? Y entonces como me aburría un poco la clase, eh, en la tercera o cuarta clase, eh, íbamos a hablar sobre las lunas, yo cogí el libro de Caruti sobre las lunas, Eugenio Caruti, e hice una poesía para cada una de las chicas. Había siete chicas. Wow. O al sea, ¿no? hacer esas poesías, es como de repente algo hizo clic en mí y vi la relación que tenía la luna con lo que yo percibía de la gente que venía a mi consulta de psicología. ¿no? Y a partir de ese momento, o sea, al día siguiente, pude leer Misión de Vida en una carta y nunca estudié astrología como para más allá de, de esto. Se
1: te despertó un don que había ahí,
0: latente o algo.
1: ¿no? Totalmente. Qué
0: pasado. ¿Qué pasado? Y eso Qué pasado. es un poco también el juego entre Urano y Quirón, ¿no? O sea, Urano es una información del alma, Quirón es una conexión con el alma, entonces a mí me sucedió pues más o menos en esa, en ese, en esa época intermedia entre el, la oposición de Urano y el retorno de, de Quirón, ¿no? Entonces se despierta esto y a partir de allí ya empiezo a a leer cartas y leer cartas, y era simplemente como algo que, que veo, o sea, es que de repente lo veo, ¿no? O sea, simplemente como mm. que... Si ves pues, la esencia,
1: ¿ves? ¿ves? Sí. Sí, que es intuición, tienes una intuición ahí potente.
0: Claro. Entonces, la carta mm. me ayuda a poner palabras a eso que estoy percibiendo. Y aquí engarzo con, con la pregunta anterior que habías hecho, ¿no? De lo, la forma en que yo uso la astrología no es predictiva, eh, mm -hmm. porque yo cuando veo a la gente en consulta, pues lo que hago es Ves, eh, conecto desde, desde mi esencia a tu esencia, ¿no? Entonces, hablamos sí. desde el nivel del ser, ¿no? Lo mismo que sí. pasa cuando estás en constelaciones familiares, que estás viendo todo desde el nivel del ser. Entonces, desde ahí no hay juicio y hay un entendimiento de que un principio básico es todo es perfecto tal y como es, y el otro es, entra la luz, sale la mierda. Entonces, con estos dos principios básicos, con esa visión interpreto la, las, las cartas y la situación de la persona, ¿no? Y bueno, y luego la, la sí, pero claro.
1: Lo bueno es eso, que, que de repente igual tú tienes sensaciones que, que no sabes con quién compartir o nadie ha sabido ver, ni tú siquiera, y de repente puedes asesorar, decir, mira, es que tú, como que tu ser ahora te pide esto, va por allá, por acá, y ahí tienes conflicto por esto. Y claro, si de repente lo entiendes o conectas con una, una verdad que sientes interna, pues claro, tú de repente puedes tomar decisiones, puedes sentirte diferente, puedes ser muy... O sea, porque entras en, en la máxima coherencia con tu ser. Lo difícil de del ser yo sé lo que es, pero la gente, no sé si todo el mundo entiende lo que es. Y, me, sí. y a mí me parece de lo más importante que va a pasar en la humanidad. Eso es lo sí. que yo siento. Sí, así vamos es. Vamos a empezar a dejar de, de ser personajes y de ser personalidades y de ser egos a pasar a... Yo a ca intento cada día invocar a que mi ser me habite lo máximo posible. Exacto. Y entonces me gustaría que explicaras, además, que has escrito un libro y que cuando tu página se llama Vivir desde el Ser. Y es que yo antes no lo entendía. Ahora ya lo estoy entendiendo. Qué bueno. ¿vale? Entonces me gustaría que lo que, sí. que contaras la importancia de eso. Que, que supone, ¿no? sí. ¿Qué supone? ¿Qué entiendes tú Vivir desde el Ser? No. Yo qué sé. Es una súper pregunta ¿sabes? Pero bueno. Pero los libros
0: aquí. Sí, ahora lo explico. Simplemente añadir una cosita de lo que, de lo que sí. habías preguntado antes. ¿no? Lo que yo hago es... Eh, observo la energía que hay en el momento, no leyéndola en la carta primero, ¿no? sino sintiéndola y observándola a mi alrededor. Entonces, en cuanto pillo un patrón eh, de repetitivo, digo, ah, esta es la energía del momento. Entonces, voy a la carta y veo la justificación de esa energía del momento en, en la carta del momento. ¿no? Y, sí. y suelo hacer un vídeo que explica, vale, las energías que se están moviendo son estas y uh -huh. eh, lo que podemos ahora liberar, o intencionar, o conectar con, o tal, es esto, ¿no? Entonces, casi, casi, claro. ser predictivo, es retrospectivo lo que hago, ¿no? O sea, es como, claro acaba de empezar un momento que ahora todavía puede estar activo, que va sobre esto. Y esto lo que ayuda a la gente es sintonizarse con uh -huh. las energías del momento. Es tu mapa con el mapa, ¿no?
1: Externo, ¿no? De alguna manera. Lo que hablamos de los ciclos, ¿no? Interno y externo, que están unidos. Exacto, que es un okay. poco momento clave, a ti te mueve una cosa, a mí me mueve otra, aunque okay. esté pasando astrológicamente, no sé qué. Exacto. Y la luna, antes de meternos con el vivir del ser, la luna, la luna, ¿no? Que, que, que la gente dice, ¿por qué es tan importante? No, Hablo de 13 lunas, porque es el calendario anual mira desde la luna, no desde el sol, ¿no? ¿O por qué maceramos ginevites cada luna nueva y filtramos cada luna llena? Fue intuitivo, total. Luego me han demostrado los biodinámicos que es así, ¿no? que como la planta como que se da ¿no? en la, mm. al, al líquido, ¿no? al orujo en este caso. Sí. Y, y siempre eso, como la importancia de la luna en la mujer es realmente tan importante como se dice o es un, una leyenda. Sí, a ver. Eh,
0: Hay una pregunta que dice si en la menopausa se puede tomar el vitex. sí, desde luego. Ayuda. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pues mira... El... El tema de la luna, el, a ver, cuando hablamos de la luna y el ciclo de la mujer, sí, pero es una forma que tiene la mente de poder entenderlo, porque la luna no es ajena, eh, no funciona aparte del ciclo de los demás sí, planetas, tampoco sí, eh, sí, del momento del año en, y qué luna es, no bueno, es lo mismo una luna en Aries que una luna en Cáncer o en, o en Virgo, sí. por ejemplo, ¿no? Cada luna
1: corresponde a un signo cada, cada mes, ¿no? Va cambiando, ¿no? Y va Exacto. trabajando con áreas diferentes,
0: ¿no? Sí. Aquí lo interesante de todo es observar, por ejemplo, los ciclos. Pero tú puedes hacerlo con la luna, lo puedes hacer con Venus, lo puedes hacer con el Sol, lo puedes hacer sí. con cualquier arquetipo eh, estelar que tú quieras, puedes hacer esa observación. O, o con la primavera, el verano y el otoño, si no sabes astrología. Porque aquí la sí. gracia es claro. empezar a observarte en términos de hay un ciclo externo y coincide con un ciclo interno. Hay un ciclo sí. externo y coincide. Entonces, sí, podemos decir que en general la luna son sus fases, pues la fase luna nueva es eh, la mujer que, que menstrua, que está eh, eliminando energías que no le sirven, es etapa de evaluación energética donde esto me ha servido y esto no, de donde empiezas como a poner en la balanza qué te va, que no, que no te va, es una etapa introspectiva. El cuarto creciente es una etapa más dinámica, más hacia el exterior, el, la luna llena, es más una etapa de, es eh, el momento de la ovulación, es una sí, máxima sí. energía, máxima expresión hacia afuera, esto es en general, ¿no? Y la, el cuarto menguante es la etapa del de de síndrome premenstrual, de, de ya te acercas, al momento evaluativo de, de la luna nueva y eh, te estás un poco planteándote, o sea, estás empezando a sentir de que se te va la energía en cosas que no te gustan y demás, ¿no? Y para mí, más que esto, este trabajo, lo hacen, hay mucha gente que lo hace. Eh, mm. Tengo amigas astrólogas que también lo hacen eh, y ahora... ¡Ay, que no me sale el nombre, lo siento! <risa> Como estoy pensando en mucho... Ya, ya. Es que me di cuenta que tendría muchas preguntas, ¿eh? Hacer... Sí, me he acordado de lo que tengo que decir también. Y ya, ahora, tranquila. Luz, eh, dime, dime la página de Arminda si todavía estás ahí conectada, ¿no? Bueno, ella se llama Arminda y ahora, ahora a ver si Luz pone la, el nombre de, de su página, ¿no? Que ella habla de los ciclos de la Luna. ¿Y lo hace contigo, Luz? ¿Es contigo? Creo que sí. Bueno, ahora, ahora me lo cuentas. Y entonces... Eh, el tema es que para mí lo importante eh, es válido cualquier ejercicio que hagas de conectarte con un ciclo natural. Claro, sí, sí. Llámese luna, Venus, Marte. El Sol. día y la
1: noche simplemente. Entonces antes sí. vamos al
0: revés. Día claro. sí. es que esto se me está cayendo. A
1: mí me gusta. Bien. Voy a, voy a apañarlo. Sí. A mí y, gusta... y es curioso que la gente igual no lo sabe. Por ejemplo, las plantas. Yo cuando claro intentado que, que los maestros la analizaran y la presenta la vite porque se conoce poco ¿no? y una de mis misiones es simplemente darla a conocer. Entonces me acuerdo que fui a un, a un maestro de, de espagirio, de alquimia, y le llevé la planta física. Y para que, porque ellos observan las plantas, depende también de, de, de su olor, de su forma, y me dijo, es lunar y venusina. ¿vale? O sea que también la, la vite en sí tiene ese carácter. Claro. ¿no? de, de maternal que te, lo mismo te acoge que te echa la bronca, ya te lo digo, pero bueno. Claro. Y, y Venusina por las formas que tiene, ¿no? Entonces, digo, qué curioso también, ya que la misma forma, sin yo decirle para qué era esa planta, ya, ya también apuntaba al tema de la feminidad y, y tal, qué y bueno. por eso, lo de las lunas. Que, así que si algún día queremos hacer algo de espagiria, será con la influencia de Luna y de Venus.
0: Qué bueno, ¿no? qué bueno. Sí, pues, que,
1: mira, que también forma. está la astrología en las plantas, ¿sabes? Sí. Unida. Me he acordado
0: de... Arminda es Astros del Movimiento, Ar Arminda Aptola. Entonces, ella eh, trabaja Exacto. mucho con el ciclo lunar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, a mí lo que, lo que más me, importante, me importa es ese, esa conexión natural con los ciclos de cualquier aspecto natural. Y en concreto, a mí el que más me fascina es Lilith, que también es un, un elemento lunar, pero es intangible, no tiene cuerpo. Y Lilith nos habla de la parte eh, sutil de la Tierra, de la parte de todo lo que es energético, todo lo que es emocional, todo lo que es sutil, de eso nos habla Lilith. Es, está relacionado con la Luna, pero es como la parte inmaterial de la Tierra, ¿no? que ahora Lilith pide encarnar. ¿no? Y lejos de ser una FEM fatal que va por ahí haciendo eh, maldades o que es una rebelde, eh, yo no la veo tan rebelde, sino la veo como implacable en su intención clara de que ya ha llegado el momento de encarnar. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha llegado el momento de sentir eh, profundamente en nosotros toda la parte multidimensional, esa conexión con las emociones profundas de las que hablaba antes, ¿no? De, de, en esta etapa de la menopausia, cómo se despiertan esas memorias celulares y si no comprendemos lo que son, empezamos a pensar que estamos mal, que estamos locas, nos, nos meten pastillas, nos enfadamos con la gente. Y lo mismo pasa con el síndrome premenstrual. Yo me acuerdo cuando tenía la regla, a mí me daba unos sí. rinches y en parte eh, fue el síndrome premenstrual lo que me ayudó a aprender a sostener y gestionar las emociones en el sentido, porque yo caía en picado en una soledad y una tristeza profunda cada vez que estaba a punto de menstruar, ¿no? Y entonces empecé a ver que era un patrón, que era repetitivo, que siempre pasaba justo antes de la regla. Entonces, empecé a no tomar en serio, empecé a poder observarlo, empecé a decir, no, yo, esto no es una realidad, porque hace media hora yo me sentía bien y ahora me ha entrado esto de golpe. Entonces no me está pasando nada sino que es algo que viene de dentro. Sí, que es, una... mi,
1: es mi visión, ¿no?
0: Exacto. La que cambia, no, no es el estereotipo. Exacto. Y también me sirvió mucho entenderlo. Uf. Claro, claro, claro. Entonces yo cuando pude empezar a, a observar la tristeza y no creer que eso era algo que me estaba pasando en ese momento y que me tenía que proteger, empecé a poder in, in, meterme dentro de la emoción, meterme dentro de la tristeza, meterme dentro de mi cuerpo para sentir esa emoción y esa tristeza. Y luego ya con la menopausia el poder sentir esas emociones y sostenerlas para poder liberarlas, que luego desarrollar... Sí, sobre todo
1: un, a no hablar de lo de vivir desde el ser, pero el truco sí. siempre lo digo, ¿no? Es ir al cuerpo o sea, es como sí. que al, al desconectarnos, al final nos llama desde la enfermedad porque no hacemos ningún caso y cuando habitas y sientes sí. el cuerpo al final todo es más sencillo, él te guía todo el tiempo lo que, está bien, lo que te sienta bien y lo que no lo que, es, lo que no. <risa> y entonces estás en paz con él si Exacto. no el caso, yo siento que estoy en paz Exacto. Si la contra, se va a enfadar de alguna manera conmigo, ¿no? ¿de, de qué haces? ¿Dónde vas?
0: Y por eso he no sé o sea, desarrollado el ejercicio de memorias celulares, que es una forma sí. de, muy sencilla de conectar con el cuerpo y liberar las emociones. Que si hay gente que mm. está interesada, puedes ir a vivir desde el ser.com en herramientas, mm. memorias celulares, hay Vídeos, artículos, el audio, que es como una meditación, o sea, hay de todo, ¿no? Y, es, y yo creo que la forma que he trabajado mi menopausia ha sido con eh, liberando memorias celulares todo el rato, todo el rato. Primero para soltar los grupos, soltar emociones, y eso te va clarificando y te va ayudando cada vez a habitar más profundamente tu cuerpo, ¿no? Sí, que no hace falta esperar a la menopausa para
1: hacerlo, ¿eh, chicas? Para no. todas las veces es maravilloso, <risa> lo
0: tenemos ahí con la sí, rica a veces sentirte
1: más fresca más libre no al final más auténtica no de, de alguna manera porque lo, tú hablas muchas veces del patriarcado y me gusta porque suele ser como que no se suele decir porque queda mal no ya están las del patriarcado no y es como que hay que poner pues yo qué sé es que es una realidad una pregunta que me atrae mucho que es creo que es real y que hemos sentido todas es como que es una etapa que se está acabando y está renaciendo otro momento, ¿no? No sé qué si la era de, de acuario, que si lo que sea. Astrológicamente es cierto que hay un despertar de la feminidad que había estado tan, ¿no? tan reprimida o sumisa o como le quieras llamar. Claro, y hay entonces, como un ¿no? resurgir del equilibrio. En realidad no es la feminidad, es como el equilibrio. Porque estaban dañados el masculino y el femenino, los dos estaban dañados. Y es un momento que está empezando a repararse. Yo lo estoy sintiendo. Entonces,
0: eso es. Entonces, bueno, hay una preguntita por ahí eh, que la he contestado sí. antes, no que es en, en la premenopausia, si sí hay emociones encontradas. Y sí, sí, hay muchas emociones. Y esto es lo que me refiero, ¿no? Ir liberando esas emociones vale. con, con el ejercicio de liberación de memorias celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí. El, el, Hablando del patriarcado, en el primer primer libro, en Vivir desde el Ser, lo que aquí lo que cuento, que están ambos disponibles en Amazon, en ebook y en físico, lo que lo que explico es un poco cómo cada cinco mil y pico años cambiamos de era. Entonces hace diez mil y pico era la era del neolítico, neolítico, yo lo llamo la era de la comunidad. Lo empezaron las mujeres con la agricultura y era una era de energía femenina de unir, crear y sentir, que sirvió para generar una conciencia de comunidad. Yo pertenezco, ¿vale? Se desarrolló el área de la cosicia del ser a nivel colectivo. Después, con el empuje de los hombres y el comercio, el intercambio, empezamos a eh, vivir en, el, en la era del comercio o el patriarcado, que es una era de intercambio que se inicia con el, la, los hombres, con el trueque, con el comercio, y que se caracteriza por tres dimensiones, el, el neolítico son dos dimensiones, y en las tres dimensiones del patriarcado, eh, lo, que se, lo que se cristaliza en las, desde la conciencia colectiva son pirámides y jerarquías. Y esta era... Sí, pero que el patriarcado no son los hombres, el patriarcado es una
1: cultura que oprime, que, que domina hombres y mujeres, como he dicho, la, sí. que parecía que la comunidad sí. era las mujeres y otro los otros hombres, no para aclararla. Claro. Era una cultura igual que llegó más invasora, de cazadores de, de otro lugar, y era una cultura que no es que sean los hombres y las mujeres, sino Exacto. culturas
0: patriarcales y, cultur ¿Y que era necesario matrifocales. O como okay. que. Y que era necesario, ¿no? Y entonces esos 5.000 años de patriarcado han servido, que es una energía masculina, que es de dividir, actuar y pensar, han servido para desarrollar el mundo que tenemos, pero también ha servido para crear el ego. Y el ego es un requisito previo fundamental para luego poder vivir del ser. Entonces, fijaros, neolítico, comunidad, somos, hay un alma común. El, el patriarcado, se desarrolla un ego que se desprende del alma común y está ahí como medio pillado diciendo, pero yo quiero pertenecer, pero no. Y, por fin, cuando en la era del ser que hemos empezado ya, nos desligamos por fin del alma colectiva para empezar a ser individuos soberanos en nosotros mismos, un alma, un cuerpo, una consciencia, y desde aquí crear una realidad. Entonces era necesario esos 5.000 años de patriarcado vale, vale. de energía masculina para empezar ahora a vivir desde el ser otra era de energía femenina.
1: ¿Entonces? Me gusta porque hay una frase que dice el todo lo que te pasa es que es necesario, ¿no? pues es que es así.
0: ¿Qué? No
1: entendemos y claro. parece que estamos cerrando o algo, pero era necesario para que te das cuenta, era necesario para que pasara cualquier cosa. No Exacto. nos damos. Con... Es difícil hacer de entender según las situaciones, pero parece
0: que. Eso cumple una función, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en mi primer libro hablo, entre otras cosas, de las eras del, del, de, del hombre, ¿no? En este sentido, aparte de cómo, se, eh, cómo funciona la mente, cómo se gesta el ego, las relaciones desde el ser. Y en mi segundo libro, que saqué el año pasado, es Vuelve a ti, y aquí profundizo mucho en, vale, hay que vivir, vamos a vivir desde el ser. Pues ahora, ¿cómo se empieza a vivir desde el ser? Pues esto es aquí, ¿no? Entonces, hablo de la conciencia colectiva, pero profundizo muchísimo... En el cuidado del bebé interior, que es sanar esos registros que te ligan al pasado para que puedas empoderar a tu niño interior y dar sus talentos al mundo. Y también hablo de las memorias celulares, entre otras cosas, ¿no? De cómo, para mí lo clave es sanar al bebé interior y liberar, ir liberando memorias celulares porque estas dos cosas juntas es lo que nos va a permitir es, encarnar nuestro potencial, nuestro alma.
1: Es como la base, ¿no? Es, sí. Si quieres hacer un huerto, primero mira a ver la Tierra, porque sí, es eso. lo mismo, ¿no? No te quieras construir como adulto si tu bebé todavía no está claro ni, ni lo que tienes del pasado lo tienes claro. ¿no? A, a partir de la base vas a poder plantar un árbol y crecer. Pero si Exacto. no es como... Ponte a poner la semilla en un terreno duro y seco no le hace nada. ¿no?
0: Exacto. ¿No? Y no, la época de la menopausia es la época de, de, tradicionalmente, tanto para hombres como mujeres, del despertar de la Kundalini. El despertar de mm. la Kundalini es la conexión de tu cuerpo con la energía universal. La, la energía universal que atraviesa es Urano en la posición de Urano a los 40-42 te va preparando, si no lo haces, evidentemente, para cuando llega el retorno de Quirón, la conexión con el alma, la conexión con el Kundalini, para mí Quirón está relacionado con Virgo y con el Kundalini, entonces, si no has hecho lo de Urano bien, si todavía te has quedado en, en donde estabas, pues cuando, llegue, cuando llega el retorno de Quirón lo pasas mal, pero si no, empieza todo el proceso de liberación de memorias celulares, de dolor, de emociones físico y emocional, ¿no?, para ir podiendo, habilitando tu cuerpo a que conecte tu alma plenamente, ¿no?, que es el despertar de la Kundalini. Claro, porque
1: somos canales, que lo mismo servimos sí. para canalizar algo de la tierra hacia el cielo, o del cielo hacia, hacia aquí, hacia la materia, ¿no? Eh, claro, si, si ese canal, pues, está total, obstruido por, por, por traumas o por lo que sea, por miedos, por lo que sea, ¿no?, está como agarrotado pues eso no sucede y es verdad que tiene que crear mucha ansiedad, incomodidad y muchas cosas en las que están pasando.
0: Es muy intenso. Y, y a
1: mí, una cosa que a mí me choca, no sé si las experimentaste, sofocos he tenido alguno, claro, yo los vivo como una fiesta, porque me parece que es como fuego, que sube hacia arriba y me parece maravilloso. ¡Guau, o sea, <risa> ¡Wow, qué poderío! Yo lo veo como que es energía sexual y tal, no sé. Sí. Creo que pueden ser orgásmicos. Es Entonces, el... ese punto, yo creo que lo digo, igual son. Impulsos de, porque es verdad que la energía sube de los primeros chakras, que ya la etapa de reproducción ha acabado, hacia el corazón, hacia arriba. ¿No es uno, una forma de limpiar el canal ese también? O, ¿Es ¿Eso podría el, ser?
0: Sí, eso es al principio. Sí, ¿no? eso que yo tenía Luego pizza. ya no mola, ¿no?
1: <risa> luego se desboca,
0: en mi caso, eh, luego ya era cada 15 minutos y eh, todo el día cada 15 minutos es agotador. Yeah. Y toda esa energía que está, venga, ¡fum! O sea, al principio era como. Te deja cansada, partido. ¿no? No me dejaba cansada, sino todo lo contrario, pero al principio era como dices tú, ¿no? Era como, ¡Hala! parece ahí un subidón de energía muy chulo. <risa> como cuando enciendes, esas estas calderas de ca que calientan agua, que van con butano? Las yeah. yeah. entiende? Yeah. Pues es esa sensación, ¿no? Pero luego eh, eso empieza a drenar la, la energía del riñón. Seca,
1: por eso es el fuego y seca el líquido del relleno, claro. Y eso aparte, es. hacerse viejo es, es secarse. Justamente morimos cuando perdamos, bajamos por un porcentaje de humedad. En el, o sea, hacemos agua al 100% cuando estamos en el de nuestra madre y vamos. De hecho, la historia de la vida es la historia de ir deshidratando. O sea, que claro. tiene sentido en que también nos deshidratamos, por eso la piel se queda también así.
0: Claro. No?
1: O sea, cambia, la cambia, el cuerpo cambia, ¿verdad?
0: Claro, y el riñón tiene que ver en la medicina tradicional china con los ancestros, directamente. Entonces es una época realmente, o sea, ¿qué hay que hacer con los ancestros? Pues hay que reconocer los honrados, hacerse con, con los talentos que, que te transmiten y soltar el, la fidelidad al dolor que tenemos por el sí. tema este de la pertenencia del ego. O sea, el ego necesita, sí. es como, quiero pertenecer, Quiero que me reconozcan. A pesar época... de todo, ¿no? Claro. Entonces, en una época ahí, soltando esa pertenencia para hacerte solamente, honrando a tus ancestros, hacerte con los talentos, ¿vale? Y entonces, tu chi de riñón puede otra vez equilibrarse y no secarte como una pasa tan rápidamente, ¿no? Sí, sí, aunque te seques,
1: pero te encuentres bien. Si el tema es que te encuentres bien, físicamente y mentalmente y emocionalmente, hasta el último día. O sea, para mí lo importante es... ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Yo... Que se yo que, para que, mí... Si tú te encuentras bien y ves que te puedes mover y que, que, que estás a gusto contigo, que puedes, no sé, que, porque claro, sí. hay gente, no sé, ¿no? más que el cuerpo evidentemente, claro, va. a la vez si estás feliz también se va a acompañar, sí. pero o sea, se va a reflejar, pero que bueno, que al final también es ese, ese sentir, ¿no? de,
0: sí de contarte lo mejor posible. Para mí ha sido como un proceso de, de, como decía al principio, ¿no? De ir soltando, me, me iba deshaciendo muscularmente. O sea, yo tenía mucha fuerza física y me quedé, o sea, yeah. cero de fuerza, cero de musculatura. Y ahora, o sea, por fin ahora llega el momento donde la, el universo me ha dicho, vale, ya puedes empezar a reconstruir. Sí, ya puedes, ¿no? Entonces eso ha sido este también año. También hay
1: un momento que se empieza a subir la testosterona para compensar el exceso de estrógeno. Entonces, me imagino como todo, que habrá un momento de crisis lo que te digo, ya, si tú te quedas con siempre este dolor de cuerpo, pero no, es como se transita porque el cuerpo está pes pesando todo ese bajón, se compensa y ahora vol volverse a tener energía, a ver, igual no hace falta tanta como cuando tenías 30 porque también nos gusta descansar y sentir las cosas y ya está. Vale. Pero que puedes llegar a tener muchísima energía y, ¿sabes? Porque de hecho se duerme menos con la edad también. Sí, pues Entonces, a mí lo que me ha pasado... Pues, bueno, mobilarla.
0: A mí lo que me ha pasado es que en, empecé a tener muchísima energía, pero muchísima. De hecho, o sea, horas, podía trabajar horas, podía hacer todo horas. El tema es que eh, al no gestionarlo bien, me pasé sí. un poco, ¿no? Entonces, claro. yo no me agotaba, yo no me cansaba nunca pero mi riñón sí que se estaba debilitando y tenía los síntomas del riñón débil por, por, por todos los lados, ¿no? Entonces, de hecho, sí. directamente hace dos años fui a la acupuntura y, me dije, y le dije, tengo el riñón débil, sí, el riñón débil, ayúdame en esto, sí. ¿no? Y efectivamente estaba por los suelos, ¿no? Pero entonces, el tema es, ahora estoy más en una etapa, después de estar como unos seis, siete años con mucha energía y, y al mismo tiempo perdiendo musculatura, que puede parecer paradójico, Ahora estoy reconstruyendo la musculatura y estoy con la energía más baja. ¿Pero qué pasa ahí? Que esto es correcto porque... El... La mantienes más es estable, que... no más estable también. La energía alta es una energía falsa, en cierta manera. Estás alimentada sí. por la memoria traumática. Vas más bien como pollo sin cabeza. Entonces... A veces
1: eso es como una huida,
0: ¿no? A no mirar a qué cosas también. Sí, ¿no? entiende, sí. ¿no? Sí, entonces, a pesar de que hacía toda la liberación de memorias, aún salía más, aún había más, o sea, ¿no? como que no daba abasto, ¿no? Entonces, ya por fin esa etapa se terminó, y ahora ya estoy en una etapa desde principios de año de, de mucha pausa, de mucha interiorización, de mucha, mucha más quietud, mucha más calma, porque al principio de los 46 años, cuando inicié la premenopausia, eh, tuve como dos años de mucha tranquilidad y mucho bienestar, pero luego empezó esta energía y esta aceleración y ahora es cuando por fin ha hecho ¡puff! Vale, ahora paramos y ahora cuanto más en estoy, cuanto más descanso, más se alinea el mundo conmigo.
1: sí Sí, en realidad no has, has aprendido... Que no hay que hacer esfuerzo, sino que haces sí. simplemente estando ¿no? muy centrada en, en pocos movimientos parece que todo se avanza. No hace ¿no? no, claro. no falta estar todo el día a tope para no, aunque no. lo estás, ¿eh? cuando entrevistas a tope.
0: Sí, sí. Pero mucho menos que antes. ¿no? entonces Y esto enlaza otra vez con lo que preguntabas antes de los ciclos de la luna, que yo personalmente no sigo, tanto, no sigo tanto los ciclos de la luna, a pesar de que me parece muy valioso y muy útil y muy práctico, sino que está el tema de, los, de, de conectar con ciclos naturales. Entonces, yo creo que cuanto antes adquiramos la costumbre de conectar con el ciclo natural, el que sea, el de las mareas, sí, la luna, Venus, Sol, sí, sí. El, me da igual, el que sea, pero que sea sí. un ciclo no demasiado largo. Está guay la luna porque todos los meses da una vueltecilla. ¿no? Entonces, tiene muchos ciclos. Sí. Tiene un, ciclo a la un cambio de ciclo a la semana. Se Entonces, ve, ¿eh? claro. Se ve. Entonces, es mucho más fácil tener una relación directa con la luna que te permite una direc relación directa contigo. Entonces, en la medida que desarrollas sí, sí. eso desde antes de la premenopausia, luego cuando llegue esa etapa vas a ser mucho más hábil para escucharte. entonces Para mí esa es la gracia del ciclo de, la, de observar el ciclo de la luna. Y observarte a ti cada día, cuando realmente es un momento de
1: descansar, cuando no. Por ejemplo, poner una entrevista a las tres, pues muy mal, si está realmente muy mal. <risa> pero es bueno. lo que hay, es
0: lo que toca a veces.
1: Yo tenía curiosidad por preguntarte por la Kundalini, pero eso es ya muy personal, igual a todo el mundo no le interesa. Pero me, me ha chocado cuando has dicho que, que justamente se despierta a partir de, de cierta edad también, ¿no? Que, como que siempre nos ponen las cosas negativas de la edad y también tiene cosas chulas, ¿no? Por sí. Ejemplo, eh, ¿por, qué? ¿Por qué dices tú? Yo no sabía. Hay gente que se supone que hace ¿no? Kundalini Yoga o ejercicios para despertar la Kundalini, pero de forma natural tú ves que tiene más, eso, más sentido a cierta edad. ¿no?
0: Sí, sí. O sea, yo no he tenido así como un despertar de la Kundalini que dicen que te da un chupinazo ahí impresionante, ¿no? Eh, sí que noto mucho la, la energía en el sacro, cómo empieza a moverse, a veces son, coincide con los sofocos, otras no, y como, como que no termina de, de transcurrir. Pero por lo, que, por lo que yo he podido entender, eh, con el, lo que explicado el libro de Quirón, de Barbara Hanclough, y lo que yo percibo de Lilith, Lilith en Virgo, la energía de la Kundalini, la energía de Quirón, eh, esto no es broma, o sea, el, el no es como, ay, yo quiero que se me despierte la kundalini porque esto mola mucho, no, no mola mucho. A ver, la energía de la kundalini es <ríe> la energía de tu alma en campo, ¿vale? Entonces, tú tienes miedo de sentir dolores y molestias y tal y qué pues olvídate de la kundalini porque los dolores, las molestias, las memorias celulares es el entrenamiento para el chupinazo que te viene con la, con la energía de la kundalini que es mucho más intenso y fuerte que las memorias celulares y los dolores y todo eso que puedas ir liberando. Entonces, <risa> cuidado con lo que deseas, ¿no? O sea, yo... Un poco de humildad, digo yo. Ya te digo, no, no, me, no se me ha despertado así a lo oeste la Kundalini y he tenido como cosillas, pero por lo que yo entiendo y por todo lo que yo llevo hecho de memorias celulares y, y demás y, y momentos en que noto que me está entrando... Me estoy conectando más. Hay mucha ansiedad, es mucha energía. Es difícil. Entonces... Sí, es potente. Sí, humildad. Es que es sí, como de... si te conectaran al enchufe y
1: te meten un rayo, ¿no? Yo he sentido cosas <risa> y digo, wow, está guay, pero es que me dices que es... igual el cuerpo tampoco está para sentir esta intensidad. No. No, porque es verdad, te altera. De cierta manera, las células también se van a estresar. O sea, no. Es como, claro. Además sí. entra la luz y sale la mierda. No descansas igual, o sea, no comes igual. Estás así, está. Sí, está... Comparte que te alimentas de esa energía, pero sí es como raro. Bueno,
0: claro. ¿Y Todo entonces... eso de equilibrio. <risa> Descuidas de tu cuerpo y entonces te disocias. Y una vez que te disocias, cuando te ha entrado de una, una línea activa, pues empieza a salir toda la mierda, saco, todas las memorias celulares antiguas. ¿Y cómo te sientes? Fatal. Fatal. Entonces por esto hay que tener un poco de humildad para poder manejarlo poco a poco y tranquilamente e ir construyendo desde ya una, una buena base una buena conexión con tu cuerpo eh, una buena buen entendimiento de los ciclos naturales seas chico o chica o sea, si eres chico pues sigue el ciclo el ciclo de la luna y de marte del sol y de marte por ejemplo no o sea, el sol te en cada estoy ciclo. viendo borrosa
1: a mí me parece un, 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 un algo astral ahí muy chulo o sea has perdido <risas> nitidez en la imagen ¿eh? y, y te veo... pareces algo fantasma. yo te veo borrosa wow, pues... así yo te veo borrosa, sí. pero te escucho.
0: Sí, pero te escucho wow, bien. Wow, pues
1: algo ha pasado, ¿no? Estamos ya, <ríe> nos estamos haciendo ahora,
0: pero aquí... Esto es una. Mercurio está retrógrado. entonces cuando Mercurio está retrógrado, todo lo que hay en comunicaciones, eh, pide que se ralentice, que, que introspecciones más, que te conectes, que te conviertas más en Mercurio retrógrado, ¿no? No que te aceleres tanto, ¿no?
1: En Genevieve tenemos la compañera que está elaborando la planta, así que le gusta mucho la astrología, y nos va diciendo, chicas, y es verdad que se estropean los ordenadores con el mercurio retrógrado. A mí esto, que está, se, estoy sujetando con la mano el móvil, que tenía aquí una cosa que no ha no funcionado y nunca me había fallado. Pero pasan cosas así, ¿no? Que haces una transferencia y no te llega el no sé qué, no puedes, se queda atascado, no hay manera. Se, se ha ido la luz esta mañana también aquí en mi casa, o sea, es como... Sí, pasan
0: cosas. Exacto. Entonces, sí,
1: Desde que lo observamos vemos que coincide.
0: Entonces, ahí lo, lo interesante, por ejemplo, con la energía de Mercurio, que nos pone en contacto mucho con la energía del Leo Cáncer, en el sentido de que la frustración, ¿no? Es que no funciona. La frustración es el empeño en querer que las cosas sean como siempre han sido. Cáncer sería lo repetitivo, lo que siempre es igual. ¿no? Entonces, Leo vibrando bajo es cuando nos quedamos mirando a Cáncer y diciendo: Quiero que todo sea como ha sido hasta ahora. Y no te planteas un cambio, una forma diferente de hacerlo, un voy a soltar y probar otra cosa mientras. Entonces, cuando está Mercurio Retrógrado, pues un poco como que nos invita a esto, ¿no? A decir, espera, espera, no te empeñes en que algo funcione. Si no funcione, suéltalo, libéralo, déjalo estar. Es que igual luego
1: mañana funciona perfectamente, ¿no? Ya está. no te empeñes, no, te no sufras. Exacto. no te quedes con energía. Estrada. Como digo, ser feliz es una elección, siempre tienes la opción del agobio, o otra mejor. No sé, Exacto, y, y de realidad la, la,
0: el, la frustración es una energía estancada nada más, y te las estás estancando tú. Aquí voy a dar un salto y hablar del bebé interior, ¿no? O sea, el bebé claro. que no es el niño interior, es sino el bebé interior sí. es lo que pasó durante los primeros dos años de, de tu vida y la falta de atención que hubo, que siempre hay falta de atención porque... no Incluido en la
1: etapa de gestación.
0: Claro, en la etapa prenatal también, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, eso genera eh, unas carencias y a través de esas carencias podemos visualizarlo como agujeros. Es por donde se cuela en las memorias transgeneracionales que luego nos... nos activan nuestras emociones en la forma de enfados, pues de, de tristezas, de rabias, de tal, que simplemente son los programas de nuestros ancestros que nosotros revivimos. ¿no? Entonces, ver, pero pero yo diría
1: más, porque hay tanta herida en la, en la etapa esa también? Justamente por el patriarcado, ¿no? Que Casilda Rodríguez, que yo siempre la recomiendo, lo pone muy, muy lo explica muy claro cómo justamente ahí se nos domina porque al estar todos heridos, porque no hemos sido satisfechos a nivel afectivo, sexual y ¿no? de calor, mamífero, normalmente se dice a la madre, déjalo ahí y tal... Claro. entonces esa herida marca a toda la humanidad en la que nos quedamos eso, tan atrapados ¿no? que, nos, que estamos tan limitados que no somos capaces, claro, somos más sumisos para, para todo, para trabajar en sitios claro. que no nos gustaría relaciones que no nos convienen o lo claro. que sea, ¿no? tomar, a veces medicamentos. entramos en el sistema de capital capitalismo total,
0: entonces, sí, es que pasa, importante
1: decir eso
0: se puede corregir como humanidad sí, también sí, sí la, claro. la crianza o los bebés claro, el tema es que eh, el, las cosas no están pasando ahí afuera, están pasando dentro de ti, ¿no? Entonces nosotros sí, estamos sí. creando una realidad pero de manera colectiva y con las bases del patriarcado. Y depende de uh -huh. nosotros el cambiar ese registro. Por eso uh -huh. el trabajo del bebé interior es sanar ese registro para cambiar el chip y empezar a de manera diferente. Y es muy sencillo realmente, es darte lo que no te dieron de pequeño. Pero bueno, para eso uh -huh. está, está en mi web y está en el libro Vuelve a Ti, ¿no? Pero que iba Carian. a decir, por ejemplo, el cambiar el pañal. Entonces, si no sabemos, si nos pasa que estamos en un momento dado con una emoción eh, de frustración o de ansia, sumo... esto, ¿vale? Y, te, y tú estás a lo mejor trabajando o haciendo algo y tal, y mantienes esa energía de uf, uf, y te estás sintiendo mal, se está colapsando tu cuerpo, te estás poniendo los nervios, te conecta el enfado y no te sacas de allí cuando tienes perfectamente como adulto la capacidad para sacarte de esa, de esa energía que se está quedando estancada en tu cuerpo, eso es porque de bebé te dejaban con el pañal sucio. Entonces tú te acostumbraste a tener, imagínate un bebé con el pañal sucio. Entonces si mamá me hizo eso de pequeño, yo de mayor, voy a hacer eso conmigo hasta que tenga la lucidez de darme cuenta de ello y cambiarlo. Entonces es una decisión el empezar a mover tu energía cuando sientes que tienes el pañal sucio. Entonces Cambia de lugar, mueve, te de agua, tómate una ducha, baila, expresa te canta, haz algo que mueva tu energía. No te quedes empeñado en lo mismo, en, ahora me he empeñado en esto y esto tiene que salir, ¿no? Cambia. Cuenta. Una cosa
1: que me parece importante es, eh, eh, claro, cuando decimos que podemos, cuando hay una situación incómoda, cambiarla, no quiere decir reprimir la emoción. Para mí es diferente. O sea, no hace falta el... Siempre estar bien, siempre estar bien, siempre quiero estar bien y tapando lo que pasa. Porque has dicho tú, no, yo me, me expreso. Pero una cosa es expresar y otra cosa es mantener. Porque una emoción sentida y expresada puede durar minutos. Claro claro que se alargue tanto, ¿no? No, porque puedo pas pasar al contrario, al superoptimismo optimismo ese que, que todo el rato quiero estar bien y no hay manera, nunca me dejo o sea, me siento culpable por estar enfadada, por estar triste, y es como no. no. O sea, está sucediendo, lo acojo, lo puedo expresar, porque ya a veces también me cago en todo por si me apetece y se lo digo. Pero claro, me dura un minuto. Sí, sí, sí. me puede durar un minuto, ¿no? El tema es no quedarse ahí porque la mente lo va alimentando y te quedas ahí. Entonces, no, porque a veces dando el mensaje este, puede entenderse lo contrario de, uy, no hay que sentir nunca emociones supuestamente entre comillas negativa. ¿no? No, no, todo lo contrario. Es que es difícil, como no tenemos esa... Si Ese lenguaje. No, no, no compartimos. A veces nos cuesta decir, sí, libera emoción, y es muy bonito decirlo, pero yo entiendo que a mucha gente le cueste, que es sí. eso, libera de emoción. O sí. que tú a ti misma, hombre, si tienes una voz interna siempre, que puedes decirte a ti misma, venga, salte de aquí, no cada una sabrá cómo lo identifica. Claro. Porque, pues eso, alguien le llamará como tú te maternes o tu ser o, o sea, como cada uno lo pueda entender o tu masculino, o tu femenino, o tu femenino, como, yo qué sé, cada cual, sí. como se haya organizado por dentro, saca sí. el armario. Claro. Pero eso a veces es como, claro, es que yo me di cuenta que yo digo palabras que para mí sé lo que significan, por eso el lenguaje es tan, tan pobre a veces. Sí. sí. Y, y por eso el cuerpo es más rico. como, veces, como se transmiten tanto, puedes, a veces transmite más que te ponga la mano una mirada de, de cómo te está mirando una persona que en realidad un libro entero, ¿no? Igual, yo qué sé, estamos ya con el interés tan desarrollado que un libro también nos vale. Claro. A mí Pero no... Que a veces esos matices, ¿no? Como que veo a alguien que no, que no supiera gestión emocional, dice, qué contradicción, que me libere y que a la vez me saque de, de, de mi pataleta. No, pues no, sí, no.
0: no, no, no. O sea, el tema es la forma de es sentir la emoción es reconocerla, es aceptarla, es decir, wow, estoy con curiosidad, ¿no? A ver, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, el ejercicio de memorias celulares consiste en identificar en tu cuerpo lo que sientes, claro. dónde sientes, ponerle nombre, forma. Entonces, estás relacionándote con esa emoción que está sucediendo en tu cuerpo, que no es algo mm. que está pasando, ¿no? Entonces, en ese vínculo, a partir de allí, es donde podemos empezar a ponerle palabras, definirlo, traerlo a la consciencia, gracias a que le pones palabras lo defines de la misma forma, y desde allí liberarlo. No es, sobre todo libero, pero no sé el qué. No, no, es, no ¿qué sientes? Y es más, si somos capaces de sentir cosas contradicciones al mismo tiempo, eso ya de por sí es liberador. Entonces, muchas veces pasa que eh, hay sí. muchas mujeres, y esto también tiene mucho que ver con la energía de cáncer, Todas las mujeres cáncer o luna en cáncer, ascendente cáncer, que es como que tengo una familia y mi familia nos tenemos que querer, ¿no? Y como nos tenemos que querer, aquí no puede entrar ninguna emoción o sensación que sea contraria a mis expectativas. Y si entra alguna, entonces voy a entrar en crisis y una de dos, o algo he hecho yo mal y me voy a corregir y voy a intentar corregir lo que está pasando fuera, o algo está mal fuera y voy a hacer lo posible por cambiarlo. Bueno, entonces de las dos maneras se está rechazando eh, esa, esa... Sí, no
1: aceptar lo que, lo que uh -huh. hay, ¿no? A veces. Por eso la
0: aceptación nos hace falta. ¿sí? Es fundamental. Vivimos en un
1: mundo muy fantasioso, muy fantasioso, sí. y pues... nos cuesta este simplemente aceptarlo.
0: ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, amo a mi hijo, pero es un adolescente y huele asquerosamente mal, no le <risa> Encima está en el sofá haciendo el gilipollas con el TikTok y no le puede sí, sí, tal cual, tal cual lo has descrito a un hijo mío. <risa> y yo también soy cáncer, ¿eh? <risa> Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿le, le, ¿le amo a mi hijo o no lo soporto? Entonces, si, si no. creo que tengo que elegir entre amo y no le soporto, entonces digo, yo le amo. Wow. Le tengo que cambiar. O sea, no puede estar así. Y empiezo a montarme películas. Porque si sigue así de mayor, va a ser un desastre, va a ser un orgazán, no, no sé cuántos, no puede estar. ¡Ay, ay, hijo mío, cambia, Entonces me meto yo en, un, en una bola y en un cacao que estoy simplemente por negar que... El, le odio y le amo al mismo tiempo. Y ahora le toca, sí. ¿eh? Y 10 y 15 emociones a la vez puedes tener, claro, lógicamente. Y lógicamente. no solamente eso, sino que en la medida en que yo no coincido, por ejemplo, con mi hijo, con mi marido, quien sea, en ese trocito yo puedo ser libre de sus proyecciones y él es libre de mis proyecciones. Con lo cual, nos proyectamos mm. aquí, aquí estamos viviendo en base a errores, pero aquí somos libres. Y aquí tú puedes ser quien eres y yo puedo ser quien soy. O sea, es sanísimo... Mm. El que una parte de la persona con la que estés te caiga mal o no la entiendas. Entonces, no. ¿qué, qué, ¿qué tontería es esta que nos hemos inventado de que si yo te amo, tú tienes que cumplir todas mis expectativas? Si eso no pasa nunca, ¿de dónde hemos sacado esa idea?
1: ¿De Disney? <risa> ¿O de algo así? Sí. Y
0: Disney... No <risa> me sigue, ¿eh? O sea, porque Disney es como llega al encuentro, se da un beso y se acaba la película. <risa> O sea, deja ya, justamente es el final. O sea, deja implícito lo que pasa después, pero
1: nunca se va a pasar <ríe> la realidad. Bueno, yo no, no tengo la hora, pero yo creo que, que ya ha pasado una hora, ¿no?
0: Eh, mira, justo, ¿verdad? faltan 10
1: minutos. Ay, la intuición, qué buena, Cash. Faltan cinco minutos. Tres. Ah, qué bien. Pues entonces. A ver, yo estoy pensando en, en, en las mujeres que siguen sí, genevites y eso es, es muy variado, ¿no? Hay gente de veinte y pico, treinta y pico, normalmente es porque les inquieta esta forma de, pues eso, de recuperar cultura ancestral, el tema de los ciclos, de aprender cositas, ya sea a nivel médico, ya sea a nivel de, o sea, como de sexualidad, porque claro, yo toco muchos temas porque todo está relacionado y todo hace, y cada una tiene sus caminos para encontrarse, ¿no? Y al final para mí lo más importante es eso ¿a ¿qué punto llegas de estar bien contigo misma, pase lo que pase? Pase lo que pase, sea ah, lo que sea. Sí. Como tener ese ancla, ese centro, porque si no, es como... Yo antes también me, me movía todo el exterior y, y era muy complicado estar bien, porque siempre hay una excusa para no estarlo, siempre. basta que alguna persona a mi lado no estuviera totalmente bien, a mí ya me afectaba totalmente. ¿verdad? Entonces, es como cuando yo decía, sé tú misma ser feliz, ¿no? Ese punto de decir, no, no, o sea, que hay algo que sea imperturbable, hay algo que seas fiel a ti misma siempre esa conexión tan clara, que cada uno encuentre caminos es mil
0: Exacto. eso es tan
1: genial, cada uno a su ritmo porque a veces es como que, pues que yo soy ya muy mayor, o sea, que cada uno a su ritmo en el tiempo que necesitemos para aprender lo importante es sentir eso que estamos en proceso, que tampoco estamos solas entonces para un amplio espectro de edades, pero normalmente todas las mujeres sí que están con ganas de cuidarse y de aprender para gestionar eso, ese bienestar, que no es solamente el bienestar la salud la ausencia de enfermedad o el quitar síntomas, no, para nada es esa plenitud de decir, eh, pues eso, eh, de aceptarnos, es todo un proceso, nadie nos ha enseñado a amarnos, nos han enseñado a servir a los demás, amar, amar, amar,
0: ni y de repente
1: cuando te das cuenta que tú a ti misma pff, ni te gustas, ni te amas, ni te das nada, y empiezas un camino, ¿no? Que, que no tiene fin, porque cada día aprendes a, todavía a amarte más todavía, siempre hay matices, hay ¿no? capitas, y capitas.
0: Sí, tampoco nos han enseñado a vivir procesos tampoco. O sea, entender que la vida es un proceso continuo. O sea, yo ahora, y con respecto a cómo estaba sí. antes, o sea, yo de pequeña, yo he pasado tres depresiones, ataques de pánico, de, eh, melancólica de niña, eh, mucho rechazo, mucho bullying, eh, de todo, ¿no? Entonces, mi, mi infancia, mi juventud y parte de mi primera adultez ha sido eh, todo sufrimiento, dolor, tristeza, soledad, mucha ansiedad. Y he ido aprendiendo a conectar conmigo, con mi cuerpo, a no tener miedo a esas emociones que me atraviesan. Y ahora estoy en un punto ya desde hace unos pocos años, ¿no? De muchísima estabilidad emocional, que aunque estoy continuamente sintiendo cosas propias y ajenas, mm. y colectivas y no colectivas, mm. pero no me descentran. Y si mm. me descentran un pelín, enseguida sé cómo mm. volver a mí. Tienes una referencia a la que volver, claro? sí. Y, y si no puedo hacerlo sola, también sé cómo pedir ayuda y qué ayuda necesito para conectarme otra vez conmigo, ¿no? Y no pasan
1: meses. Y crees en ti. Para mí lo importante es que ya haya un momento que crees en ti porque tú ya te has, ¿no? has salido de procesos y ya sabes cuál es tu voz que, claro. que te orienta y crees en ti. Es que me parece muy importante cuando hablamos de cosas personales, porque, claro, siempre se puede idealizar, claro, yo te veo a ti y digo, guau, esta mujer va sobradísima, menuda autoestima tiene, guau, ¿no? Es como... Y siempre, no podemos evitar, siempre nos comparamos, siempre a la otra es más de todo, más de todo. ¿no? Y claro, y, y entonces está genial decir, no, no, igual que yo, ¿no? Porque he pasado por, por crisis, por enfermedades, ah. pues eso, por túneles brutales, yo ¿no? Y, y, y sé lo que estoy hablando porque lo sentí en mí. Cuando yo digo de muchas palabras, no, es, no es, de, es porque las he vivido. Y entonces, claro, también es como al, es inspirador para otras personas decir: mira, pues es verdad, estoy pasando una etapa mala, pero sin miedo, venga, va, si, me, si lo atravieso, va, va a ir luego mucho mejor, ¿no? Porque el, el caso es no subirlo, sino atravesarlo. Con muchísimo respeto y, y paciencia, creo yo. Eso ver, es el, el tema de todos nos lo han pedido como, venga, ya, no, de rápido. Y es como, a mi ritmo, a mi ritmo. Pero si es
0: que no hay meta, no hay meta. Es todo no, un proceso. No. Es un continuo proceso de autodescubrimiento, pero no es como... O sea, yo, a mí jamás... No hay un fin, no se acaba nunca. Esa es la cosa. No. Hay gente que se gusta por eso. Es que esto no se acaba nunca. Digo, bueno, la verdad, no. ¿no? se pues es que... acabó, se acabó ya está. Sí, aparte que es divertidísimo. Entonces, para mí nunca ha sido un, Tengo que conseguir una meta. Estoy en el camino espiritual. Estoy tal, ¿no? Para mí ha sido un como... La vida ahora me pide esto. Ahora me pide aquello. Ahora me pide aquello. Tal. Entonces, luego... Pasito a pasito. Pasito mm. a pasito... Muchos procesos y cada vez es más fácil y fluido, ¿no? Entonces cada vez es, ay, mira, ahora viene un cambio, ahora viene un proceso. Lo siento, lo veo venir. O sea, sé cuando viene un cambio. Sé cuando viene un cambio. Entonces no me sorprende, bueno, me, me conecto, fluyo.
1: Y confías en la vida, sabes que todo tiene es para algo. Porque al final todo ha funcionado, ¿no? Esto estás mejor, por
0: lo tanto, ya te dejas, ¿no? vas a
1: Exacto. Trabajando. Es la
0: vida la que te juzga, que no te juzga, sino te dice... ¿Ves las consecuencias que estás creando? Pues eso es lo que te va reafirmando en si es por aquí, si es por allá, qué tal vas, ¿no? Y el objetivo no es llegar a una meta, ni que te se despierte el kundalini, ni, eh, ni que se termine el dolor. Ni siquiera ni ser que...
1: feliz, ¿no? Que a veces tenemos que ser no, feliz o estar sana. No. no, al final simplemente es estar bien contigo misma, sea como uh -huh. sea. Sí, es, es
0: aprender a navegar con más flow. Pero no es llegar a ningún puerto concreto y vender el barco.
1: Y ya está, ya se ha acabado, ¿no? Nos, no se ha Vale, hasta que se acabe <risas> así que bendito cada día que vivimos sí. y un ejercicio que, que hago y que recomiendo es eso nada más despertar empezar a agradecer 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 porque bueno, a veces se nos olvida sí. y es como wow y aparte de otro lado ya me sabes es como si ya solo estar viva es un, un privilegio así que otro, otro día más entonces eso es otra etapa más otro pasito más Uh -huh. y, y genial, y eso, y que, y que no estamos solas, ¿no? Que cada uno lleva su camino, pero luego hay otros seres por ahí con los que conectar, claro. que es muy bonito también. esto de seguir nos aportamos.
0: Claro, y esto de seguir los ciclos, por ejemplo, de la luna, está muy guay porque sí. se puede hacer, se suele hacer en grupo, en compañía, con otras personas, ¿no? Sí. Yo, con la energía de los signos que hago, antes hablaba de Armin Daptola, eh, de Astros de Movimientos, que ella hace con una compañera también... Eh, los, los ciclos de la luna hay otra gente que hace ciclos de venus o de marte o de sol o de lo que es sea, sea ¿no? Guay. Y entonces, eso sea... yo estoy haciendo los
1: círculos círculos de mujeres por zoom gratuitos con las mujeres que están en la newsletter de generitis la luna llena cada... ah, bueno. pues así también para recordarnos lo de los ciclos ¿no? claro con claro. el día que caiga luna llena la próxima además es san juan que cae san juan claro. el hotel potente san juan con mm -hmm. luna llena Sí. Y es como, sí, es como pues de alguna manera eso se ha hecho durante miles de años. O esa Memoria tan bonita también está. No siempre hay que memorias que son. Yo estoy siempre recuperando memorias muy bonitas. claro o sea, A mí no me llegan casi, casi memorias así como pesadas o de violencia o de dolor. A mí ya solo me llegan memorias muy hermosas. Qué
0: ¿sabes?
1: bueno. Me he conectado con eso y es como, guau, wow, cuando tengo memorias es como guau, wow, maravilloso. No, y
0: si de repente sí. llegan otras que no lo son o lo que sea, también está bueno, bien. O sea, es como que da igual. Es, es... Sí, sí. ¿No? No es, no es más feo. Es humanidad, sí. al final.
1: Sí. Amo la humanidad. Es que la gente está, se habla mucho mal del ser humano, que ha hecho mucho daño, que es el planeta, que es esto, que, es, que si no lo estamos haciendo bien. Y yo, al revés, me encanta, el, me parece el ser humano una... Estoy de acuerdo. Una maravilla, vamos. Estoy totalmente... Entonces, eso, que no se suele decir, amo a la humanidad, no. me caes todas bien <risa> Los amo a todos. Sí, sí. Y ánimo en el camino. sí. Así que nada, si quieres decir alguna cosilla final, yo ya me he quedado satisfecha sí. <risa> y, ya, y, y la hora está genial, una hora está bien. Más sí,
0: pues tiempo. yo también me he quedado satisfecha y creo que ya lo hemos dejado claro, ¿no? Es, creo que el amor a la humanidad y el conectar con los grupos y con los ciclos naturales para conectar contigo es la clave. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.